0: Benvenuti a Democrazia Porta Miglia, l'approfondimento che non hai chiesto, ma di cui è dannatamente bisogno. Oggi a stressarvi i timpani con stile Cecilia e Alesio. Inutile girarci intorno, le elezioni per il Quirinale stanno per partire. E il solo nome che torna perennemente a tormentarci è il suo, Silvio Berlusconi. Colui che vorremmo non nominare ci crede è pronto e manca solo il video registrato dietro alla scrivania di Ciliegio che ci annuncia: Lo faccio per il bene degli italiani. Sembra incredibile, ma è davvero un candidato alla presidenza della Repubblica. Come se avessimo dimenticato chi è Berlu, che cosa ha fatto e che in condizioni ha ridotto il paese. Eppure la destra che ci ritroviamo lo vuole sul più alto colle di Roma. A Dio sa solo che sfaceli.
1: Noi speravamo che nessuno avesse il coraggio di proporlo sul serio, ma Salvini ci ha smentiti subito. Si sta già organizzando una strana cricca che tiene più o meno insieme lega verdini, meloni... Dico più o meno perché sono tutti bravissimi a sfilarsi appena le cose si fanno difficili. Ma visto che per il momento il rischio di ritrovarcelo Presidente della Repubblica esiste, facciamo un piccolo riassunto della saga di B. Come dice Travaglio, almeno la sua nascita non è un atto illegale. E immagino che anche durante l'infanzia non abbia fatto niente di scandaloso. Ma già sulla fama dell'imprenditore che si è fatto da solo ci sarebbe da ridire. La banca dove lavorava il papi di Berlusconi lo ha largamente finanziato. Il creatore della Edil Nord, quella meraviglia di compagnia edilizia, ha costruito Milano 2 in modo discutibile.
0: Negli anni 60 compra i terreni per un'inezia, visto che non ci si può costruire nulla perché l'aeroporto è tipo lì dietro. Allora B si ingegna e decide di donare un po' di quei terreni a Don Verzè per costruirci il suo bell'ospedale posano la prima pietra e B corre a piangere da Civilavia per far dirottare le rotte aeree dei suoi terreni, disabitati ma con una prima pietra d'ospedale facendoli passare sui centri abitati. Sembrerebbe foglia pura, eppure non si sa come B ci riesce e Milano 2 esiste. Ognuno di noi in cuor suo può chiedersi come B abbia convinto le autorità per l'aviazione civile.
1: Altro luogo associato alle fortune di Berlu è Arcore, la mega villa con un parco che occupa mezza Brianza. Ecco, come ha fatto B a comprarsi sto popò di proprietà? Truffando un'orfana minorenne. Ebbene sì, la contessina Casati Stampa aveva perso i genitori in un omicidio suicidio. E oltre a questa immane tragedia si ritrova come pro tutore Cesare Previti. Secondo la sfiga si accanisce veramente? Ecco, Cesare si organizza per far ottenere a Silvio un prezzo di favore. Insomma, la contessina riceve la miseria di 500 milioni di lire, ma non in contanti, eh, in titoli azionari di una società di B non quotata in borsa. Ma quanto devi essere meschino per rapinare così un'orfana? Quando la Casati stampa si accorge della beffa, cerca di ottenere un pagamento vero. E allora B le ricompra le azioni per la metà del prezzo. Ora questo lo vogliono fare presidente della Repubblica.
0: Ma non finisce lì. Berlusconi ha ospitato in casa sua un mafioso, Vittorio Mangano, e lo ha chiamato in pubblico eroe durante una convention della quasi defunta Forza Italia. Berlusconi si è tenuto dell'Utri al suo fianco prima, durante e dopo le sentenze di mafia, lo hanno beccato nelle liste della P2. E se non sapete cosa sia la P2, vi siete persi un pezzo della storia italiana oscura e molto inquietante. Ha rubato la Mondadori. Contravviene da decenni alla sentenza della Corte Costituzionale che gli imponeva di vendere una delle sue televisioni, perché solo in Italia un primo ministro continua a possedere le sue reti TV mentre è in carica. Lo stavano pinzando in mani pulite, ma lui si è andato a nascondere in Parlamento nel 1994. A nascondersi in senso figurato. B è sempre stato un assenteista incredibile, a meno che non gli si parlasse di lui o di qualche legge che gli serviva
1: quando era al governo ha fatto qualunque roba gli tornasse utile pare ci siano tipo 60 leggi ad personam di cui possiamo ringraziarlo ci ha fatto fare figure terrificanti in tutto il mondo perché è incapace di fare il serio e ha bisogno di stare al centro dell'attenzione sempre Tanto per darvi un'idea della reputazione di Berlu nel mondo, esiste un podcast in inglese, ripeto in lingua inglese, fatto da una giornalista inglese che parla solo dello scandalo del bunga bunga. Ah, dimenticavo, è un pregiudicato per frode fiscale, che vuol dire che ha rubato, non pagando le tasse come noi comuni mortali, talmente tanto e per talmente tanto tempo che la prescrizione non l'ha salvato. E voi questo lo vorreste vedere come supremo rappresentante dello Stato? Difensore della Costituzione? Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura? Ma davvero? Grazie di averci ascoltati, alla prossima!